Vamos a orar, ahí mismo donde estaremos. Padre, te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios fiel y un Dios bueno. Y hoy en este día del Padre, vamos al mejor Padre, al Padre perfecto, al único bueno que dijo Jesucristo, ese eres tú. El que sabe dar dádivas a sus hijos cuando le pedimos. Que si nosotros sabemos, uf, tú sabes mucho mejor lo que necesitamos y lo que debemos recibir hoy de ti. Yo te pido que tú bendigas a cada hogar, cada persona representada hoy día, Señor, que pueda escuchar tu palabra y ser dirigida por ti, porque tú estás obrando de una manera increíble. Y Señor, así como bendices a esta iglesia, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, que tú hagas una obra en medio de ellos también, avanzando tu evangelio, porque no competimos contra iglesias, Señor, sino avanzamos un solo reino y es el tuyo Jesucristo hazlo en cada vida y en cada ser en el nombre de Jesús toda la iglesia dice amén amén Dios puso una palabra en mi corazón mientras estaba estudiando esta semana y de Señor que tú quieres que nuestra iglesia reciba que tienes tú para nosotros y Dios me llevó a un episodio muy conocido y se encuentra tanto en Marcos 9 pero vamos a leer lo que está en Mateo capítulo 7 si me ayuda yendo ahí en Mateo capítulo 7 disculpe a ver qué se le pasó Mateo capítulo 7 si va a ese lugar um, y vamos a ir preparando nuestro corazón para ellos en Mateo 7 nos trae una historia muy interesante y antes de ir ahí mi corazón lo que Dios puso en mi corazón pues eso es padres en su mejor momento padres en su mejor momento y realmente se aplica a todos hoy um, pero quiero enfocarme en lo que es el hogar en este día padres en su mejor momento el libro de proverbios capítulo 20 versículo 7 me trae este versículo y dice así los justos caminan con integridad benditos son los hijos que siguen sus pasos los justos caminan con integridad benditos son los hijos que siguen sus pasos es decir que la palabra de Dios me está trayendo y te está trayendo a ti a mí una idea de que la integridad es algo que se copia y es algo que se sigue está conmigo hoy día y es súper importante entender esto que muchas de las cosas que hay en nuestra vida heredamos y seguimos y qué tal si podemos poner y formar la herencia de Dios en nuestros hogares déjeme decirle algo yo no tengo duda y usted lo ve también que es un ataque del mismo infierno en contra de las familias hoy día y principalmente del patriarcado en el hogar y tal vez usted no es una persona muy tradicional y no conoce pero hoy día en las universidades a sus hijos en los colegios a nuestros hijos se están tratando de enseñar que la familia nuclear no es algo que vale la pena defender. Y yo quiero decirle hoy que los padres en su mejor momento forman y transforman y caminan como Dios envió la formación de la familia. Está conmigo hoy día. Y es súper importante eso que entendamos que hay una lucha en contra. Yo me reía porque alguien decía el patriarcado es malo hasta que se le baja una llanta a una señora. Entonces ahí sí queda el hombre que cambia la llanta. Y es interesante porque hay una lucha terrible en contra de la posición de lo que Dios quiere en nuestras familias. Yo entiendo que hay muchos malos ejemplos, pero yo siempre he enseñado a usted, si usted ha estado en esta iglesia más de seis meses, usted me escucha decir esa palabra, porque otra gente lo hizo malo, no significa que dejemos de hacerlo si algo es bueno. Por alguna razón dejamos lo bueno porque una persona nos dio un mal ejemplo. No, 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 yo he oído esta frase, yo no sé cuántas veces en mis años de cristiano, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas, realmente todos son hipócritas, conociste uno y ahora le echaste la culpa a todos, no, no, eso no lo hacemos, no porque todos los hombres, no, 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 no todos los hombres están metidos en esa cuestión, hay hombres que también están formando sus vidas y sus hogares, 
No igualemos todas las No, porque todas las mujeres y todas las familias y todos los muchachos y todos los millennials, ¿verdad? Con los jóvenes ahora de la acogida, los pobrecitos. No todos están en una cuestión. Dios está formando algo hermoso. Y yo quiero aprender de este hombre que se encuentra en una situación tan difícil, tan difícil en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, perdón, 17, Mateo capítulo 17, encontramos este episodio de Jesucristo, se encuentra en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, y cada uno de ellos te da un aspecto distinto, Marcos, él trae el, el, este episodio más detalladamente, quiero leer medio la versión resumida por el tiempo, se encuentra en Mateo 17, leamos juntos, dice así versículo 14, cuando llegaron al gentío, Vino a él, Jesucristo acaba de bajar del monte de la transfiguración con sus discípulos. Algunos quedaron abajo y la multitud de gente esperando que llegara Jesús. Así que vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Versículo 18 dice, reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió de, del muchacho, este quedó sano desde aquella hora. ¿Quién puede decir amén en este día por el poder de Cristo? Gloria a Dios. Hay tres cosas que este episodio me muestra a mí que son poderosísimas para nosotros crecer, avanzar y Dios obrar en nuestra vida. Y padres en su mejor momento, esa es la frase que yo quiero que tengamos en nuestra mente, en su mejor momento los padres interceden por sus hijos. En su mejor momento nuestra función como padres es interceder por nuestros hijos, es buscar la solución a la situación. Y eso es muchas veces lo que tiende a suceder, que nuestra naturaleza es ir y resolver el problema y hacer aquello y lo otro. Pero a veces tenemos nosotros también que interceder, porque esa palabra intercesión, la palabra intercesión es en, en términos bíblicos es estar en la brecha, es decir hay un hueco aquí, hay algo que impide el proceso de un lado a otro y nosotros nuestra función el intercesor, el que ora por intercesión se para entre la realidad y la eternidad, escuchó lo que dijo entre la realidad y la eternidad y eso es la oración intercesora de la misma forma como padres nuestra porción es estar delante de Dios en una oración y en un proceso de intercesión los padres en su mejor momento están intercediendo por sus hijos mira cómo lo hace este hombre Mateo 17 Mateo 17 dice acá al pie del monte le esperaba una gran multitud y un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo wow ese hombre vino y se arrodilló delante de quién de Jesús, no de todo el mundo, no de todo el mundo, sino de Jesús. Creo que tengo el versículo 15. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. Es decir, el hombre vino y dijo, Padre, yo voy donde ti, ten misericordia de mi muchacho. Este hombre fue al único lugar donde hay la solución para el problema de su familia y de mi familia hoy día, que es Jesucristo, mi hermano. Es el único, el único. Y este hombre tuvo la sabiduría de decir, ¿sabe qué? Yo he hablado con estos, he hablado con tus discípulos, he visitado al médico, he tratado a mi muchacho todos esos años, pero en esta vez yo vengo delante de ti. Con un corazón humilde, con un corazón humillado. ¿Sabe qué humilla más un hombre? Y creo que esa es la razón, es el hecho de que él no pudo hacer ni conseguir la solución en ningún otro lugar. Como hombres es natural, nuestra naturaleza, la mayoría de los hombres, es de resolver el problema. No, yo lo voy a resolver, yo lo voy a hacer. 
Y eso es bueno, es una naturaleza que Dios nos puso a muchos de nosotros y por lo tanto es nuestra primera inclinación en hacer algo. Pero déjame decirte algo, este hombre reconoció esas, esas, esas situaciones mucho más allá de mi capacidad, por lo tanto yo voy a ir a aquel que tiene la solución para el problema en que yo me encuentro hoy día y es Jesucristo. Yo quiero invitarte Padre que para estar en tu mejor momento comienza a interceder por tus hijos. Comienza a levantarlos delante de Dios, comienza a hacer oración directa. Yo sé que mi esposa, sin duda las mujeres tienen una conexión a Dios por su conexión um, emocional hacia sus hijos. Siempre lo están presentando a Dios y honestamente cuando mis hijos eran pequeños nunca sentí la necesidad de levantarlo todos los días y de levantarlo en oración, perdón, todos los días. Siempre veía a mi esposa y yo sé que las abuelas, pero ahora que mis hijos están creciendo que veo que la formación que yo le di va a tener que jugar dirección en sus vidas, créame estoy orando, estoy orando diciendo Señor que los años de inversión salgan ahora a fluir, que las cosas que hemos tratado de encalcar en ellos salgan ahora a fluir. Y tal vez ese no sea el caso suyo, están pasando dificultades, no se dé por vencido, este hombre no se dio por vencido, este hombre no dijo bueno este muchacho que se pierda, sino dice que él se arrodilló y se humilló delante de Jesús y le dijo Señor ten misericordia de mi hijo. Y creo que es tiempo de echar oración por alguno de nuestros familiares diciendo Señor ten misericordia de mi muchacho, de mi muchacha, ten misericordia porque los padres en su mejor momento interceden. Tal vez no tenemos la solución, tal vez no te toca a ti resolver el problema, pero sí te toca a ti interceder delante de Dios por tus hijos y decir Señor ten misericordia de mi familia en este día. Puede dar un aplauso al Señor que se lo merece. Salmo 103.13, mi salmo favorito, dice así, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre tiene misericordia de sus hijos, así Dios al que le tiene temor, al que le tiene respeto, al que lo anda buscando, dice voy a tener compasión de ti. Si tal vez has luchado Señor, no sé si merezco, no, 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 no. entrégale eso a Dios porque Él tiene misericordia y tiene compasión por cada uno de nosotros. Ve a tu Dios, corre a tu Dios, no te quedes en tu problema, no te quedes en tu hoyo, no te quedes en tu frustración, corre a tu Dios en ese día porque Él tiene la solución para cada situación y eso es lo que necesitamos en esta hora volver a compadecernos y volver a traer ese tipo de pensamiento y de intercesión a nuestra vida yo le echo la historia a ustedes cuando enseñamos sobre finanzas y todo eso de que um, creo que fue en el año 2008 2009 más o menos por ahí cuando vino la, aquella crisis del 2008 me di cuenta que Habíamos hecho un desastre de nuestras finanzas y principalmente yo que administro la mayoría de las finanzas en la casa, no por ser el hombre, simplemente porque uh, la administración es mucho más fácil para mí que para mi esposa um, y juntos pues compartimos todo. Y en este caso me di cuenta, ¿sabes qué? Terrible y hablé con mi esposa y fui delante de Dios y tuve que arrodillarme y pedirle perdón. Le pedí perdón y dije, Señor, he cometido tantos errores financieros que hoy mi familia está en una presión terrible. Terminamos perdiendo la casa Uh, y otras cosas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que eso fue el cambio directamente. A tal como ese hombre, yo fui de rodilla delante de Dios y le dije, Dios, yo no quiero vivir así, porque tu palabra dice que el que es bendecido por ti, el que su mano es en ti, presta y no toma prestado. Hoy yo quiero pedirte eso, Señor. Yo quiero pedirte que quiero hacer y dejar un futuro y algo para mis hijos. Hoy quiero pedir, comencé a pedirle perdón a Dios y ayuda, pero Dios no solamente tuvo misericordia de mí, pero yo también tuve que hacer mi parte. Comencé a comprar libros sobre finanzas de hogar, comencé a decir qué tengo que hacer, cómo pagar esta cuestión, cómo ser aquello. Y de repente Dios vio, hey, 
hay de tu parte, también vendrá de la mía. Y tu misericordia de nosotros. Y creo que en un lapso de unos uh, cuatro años más o menos, salimos completamente de duda. Debíamos casi 90 mil dólares um, en diferentes cosas, tarjeta de crédito, fulanita acá, un carro por allá, un desastre teníamos, honestamente. Um, y yo fui donde Dios y dije, esto no es de Dios, esto no es lo que Dios quiere, ni para mi familia, ni para mi vida. Y poco a poco Dios nos ayudó, no fue del toque a la nada, no me saqué la lotería, ¿verdad? Algunos de ustedes, pastor, dígame su cumpleaños para ponerlo aquí, déjese de eso, hombre. Pero si se lo saca de su ofrenda y ahí se sabe. Um, entonces terrible eso, ¿verdad? Pero tuvo, hubo que haber misericordia, hubo que haber perdón, hubo que, hubo que sacrificarse, hubo que ir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame y perdóname, guíame en ese tiempo. Y creo que para muchos de nosotros, padres en su mejor momento están intercediendo por sus hijos. ¿Está conmigo? Quiero retarlo, padre. Si no lo ha hecho, comienza a hacerlo. Comienza a ponerlo en un orden, comienza a ponerte una alarma, comienza a, a levantar oración por donde quiera que sea sus hijos y decirle eso, Señor, ten misericordia. Esas fueron las frases de este padre. Él no sabía cómo resolver el problema, pero dijo, yo voy a ir a Jesús que tiene la solución y le voy a pedir que tenga misericordia. Tú no sabes lo que Dios el Padre puede hacer. No te imaginas. No te digo que las cosas se van a solucionar así, pero sí creo que Dios tiene respuesta para muchas familias en este lugar. Amén, mis hermanos. Mira la segunda cosa que Dios puso en mi corazón y es ese, es que en su mejor momento padres conocen la condición de sus familias. En su mejor momento padres conocen la condición de su familia. Hay que saber lo que está pasando en esas familias, es súper importante eso. No podemos estar desconectados, mire es crucial que nos conectemos hoy día. Y yo no quiero acusarlo a usted de nada, no estoy diciendo eso, pero estamos viendo el resultado de cómo muchas veces confiamos en las escuelas, entendiendo que bueno, lo estamos dejando para que sean educados y nos hemos dado cuenta que se tomó la educación para indoctrinar a nuestros hijos en cosas que no son de Dios. Y, y no podemos dormirnos en los laureles ya más, ni tampoco vivir en temor, tampoco vivir en temor. A mí no me gusta la otra opción de bueno, nos vamos a escondernos, no, 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 vamos a darle la cara a la situación y vamos ahora a nosotros conectar con la condición de nuestras familias y nuestros hijos, tener conversaciones con nuestros hijos a la mesa, a la hora de comer, ¿cómo estás? ¿Tienes noviecita? ¿Qué es lo que está pasando? Dime cómo es la cosa. Una conversación donde haya un fluir del corazón porque si no si cerramos la puerta nunca hablamos sabes qué vamos a perder la conexión y necesitamos estar conectados qué tal pasó yo llego cansado del trabajo quiero ver el juego está bien cómprate un DVR graba el juego ese porque es mejor oír a tu muchacho hablarte de cosas que tú estás mareado porque estás cansado del trabajo pero ponle la atención sé un padre presente sé una persona constante a todos nos pasa yo no soy extinto de esa cosa mis hermanos pero he aprendido mejor grabo el juego y le pongo atención al muchacho a la muchacha que ignorarlo pensando ellos están bien yo estoy bien let's just move on como dicen los americanos sigamos avanzando no 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 hay que estar conectado hoy día Conectado con nuestras familias, no se desconecte, no se desconecte porque hay una desconexión tan profunda en las familias. Muchos de los resultados que vemos hoy es por la salida del de padre, de la conexión del padre dentro de la familia y por eso es que hay que ser una persona conectada en cada área y conocer 
todos los padres, tal vez no, pero todos los padres sabemos esa experiencia, ¿verdad? De ir al médico, llevar, mi esposa no pudo llevar al médico, llegar, te dan la tableta con toda la información que tienes que llenar. Bueno, nombre, me sé el nombre, cumpleaños, me sé la fecha de cumpleaños, seguro social, a ver, más o menos ahí. Eh, ¿Tiene alergia? Ya la complicaste. Mira, mi amor, pregunta, ¿que ¿tiene alergia el muchacho, sí o no? Venme diciendo aquí, porque a veces no sabemos. Las madres saben todo, saben la alergia que tiene, cuándo le toca, pero uno a veces está desconectado de esas funciones y eso no es malo, pero es un una realidad que nosotros tenemos que aprender cuál es la condición de nuestro hijo. Olvídese, yo era uno que o se me olvidaban hasta, sabía, sabía la fecha de cumpleaños del mes y día, pero no, no daba con el año. Tenía a los muchachos todos revueltos. Ah, entonces siempre me sabía el día um, y el mes, pero no me sabía el año. Así que tuve, ella me dio un truco. Mira, así es como yo me aprendo el día y el año. Ah, ok, pues ya, ya lo tengo de memoria. Todo, toda cosa es distinta, pero hay que mantenernos conectados. Y yo sé, por ejemplo, que mi esposa, una vez más, las mujeres van a tener una conexión más profunda, más emocional hacia sus hijos. Pero padre, yo quiero animarte hoy día que tú también debes tenerlo. Y yo sé tal vez que en nuestra cultura hispana los padres tienden a ser buenos padres, padres trabajadores, pero emocionalmente desconectados. Cuando yo leo la palabra de Dios, veo a un Dios que es un padre emocionalmente conectado a sus hijos. Un padre que te ama, un padre que quiere lo mejor para tu vida, que está soñando cómo prosperarte, cómo bendecirte, cómo avanzarte, cómo protegerte, cómo tener lo mejor para tu vida. Ese es el Padre Celestial. Por lo tanto, Él nos invita a ser igual en cada área. Está conmigo hoy día. Podemos dar un aplauso a nuestro Padre Celestial por ello. Marcos capítulo 9 me trae el mismo episodio y me da un énfasis un poco distinto. Quiero leerlo. Mira lo que sucede en el versículo 21, en la versión viviente de Marcos 9. El mismo episodio. Jesucristo ve, el Padre se tira de rodillas y Jesucristo ve lo que sucede. Y mire la palabra del Padre. Dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa eso? Le pregunta a Jesús al Padre. ¿Hace cuánto tiempo le pasa que le da estas convulsiones? Preguntó Jesús al padre del muchacho, desde que era muy pequeño contestó él, el padre sabía lo que estaba pasando en su familia, el padre estaba conectado con la situación emocionalmente, mire versículo 22, a menudo el espíritu lo arroja al fuego, lo tira al agua para matarlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, wow. ese padre estaba completamente involucrado en la necesidad de su hijo, completamente involucrado. No estaba desconectado, conocía la situación, conocía la condición, sabía lo que estaba pasando y estaba en búsqueda de una solución. Hoy día, mis hermanos, nuestros hijos necesitan eso. Hoy día necesitan un padre involucrado y conectado emocionalmente con ellos. Y tal vez no tuviste el mejor ejemplo en tu familia, con tu padre, pero una vez más busca del Padre Celestial. Yo fui uno que no tuve un padre natural. Mi padre falleció cuando yo era un niño pequeño, tenía casi cuatro años de edad, tres años y medio más o menos. Así que no tuve un padre físicamente, pero Dios envió hombres a mi vida que me enseñaron muchas cosas, tanto mi abuelo como mi pastor que me formó por más de 20 años antes de yo mudarme a los Estados Unidos, tanto como buenos amigos, hubo una influencia donde Dios trajo cosas y depositó cosas en mi vida en las cuales yo aprendí, yo nunca vi un cariño físico pero yo me dije a mí mismo sabe que yo quiero ser un padre cariñoso así que yo abrazo a mis hijos, le doy un beso en la mejilla tanto a los varones como a la niña para que sepan la diferencia entre un beso de amor de un hombre a hombre y un beso muy diferente distinto escuchó lo que yo le dije para lo claro no se necesita explicación porque hemos perdido el contacto con nuestras familias hemos perdido el contacto hemos dejado que la sociedad eduque al muchacho que la televisión le diga lo que debe ser hoy día el teléfono tiene que decirle pero es nuestra función hacerlo 
Nuestra función conectarnos con ellos, nuestra función hacerlo. No le digo que soy perfecto ni lo he sido de ninguna manera, pero si una cosa he hecho es donde yo sé que faltaba, Señor, yo quiero hacer lo mejor posible. A veces necesito una información y le digo a mi esposa, mira, pregúntale a fulano, a mi hijo mayor, lo que sea esa cosa. Y ella muy sabiamente me dice, pregúntale tú. Y yo, tienes razón, tienes razón. A veces queremos la comunicación a través de la esposa, porque entendemos que nuestros hijos tal vez van a ser más abiertos con esas esposas que con nosotros. Pero cada hijo tiene su desarrollo, es algo precioso conocer en cada edad. Si usted tiene hijos pequeños, esos hijos van creciendo. Yo tengo hijos ya adolescentes que están en la etapa de probar a su padre, principalmente a los varones, el, el mayor es más alto, que quieren probar a su padre físicamente, en la autoridad, en las reglas de la casa. Y sabe que no se disguste con ellos, trabaje con ellos. Porque usted también fue un cabezón cuando tuvo 18 años y 19 años y se peleó con su papá, ya no me voy porque quiero salir con los compadres. Usted también lo hizo. Entonces trabaje con ellos, edúquelos, enséñeles, déjeles saber. Estaba hablando con mi hijo mayor en esos días porque sale con algunos de sus amigos y dieron la medianoche, algo así. Es una etapa nueva que estoy viviendo, mis hermanos. Um, y bueno, yo, yo pensé que yo iba a ser padre. No, eso es un problema de él, yo me voy a acostar. ¿Qué va? Chequeando el teléfono. Y me duermo un rato, me despierto. Y por fin le hablé en días pasados. Le dije, mira hijo, te voy a decir, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Pero en mis tiempos, después de la medianoche, nada bueno hay en la calle. Nada bueno hay en la calle. Ahora, yo sé que estás con tus amigos y eh, tú tienes su decisión, pero te lo digo. Me dijo, ok, dad, está bien. Yo le dije, más te invito, vénganse a la casa mejor y se sientan en la, en la marquesina afuera a hablar si quieren pero estén cerca de nosotros. Um, yo no, le, no tuve que hacer un pleito, no tuve que pelearme con él, sino esa es la razón por la que yo te quiero en casa. Esa es la razón, sin tener que hacer un problema, porque en mis tiempos, después de la medianoche, andaban buscando problemas feos. Los honestos digan amén, porque están ahí sentaditos. No, pastor, yo soy un bueno. No, yo, te, yo sé que tú te metiste en problemas después de las dos y media, así que quédate ahí tranquilito. Uh, entonces todos nosotros sabemos cómo es esa vida. Pero ¿sabe qué? Trabajemos con eso. Sé un padre conectado. Mira cómo dice Proverbios 23, 15, 16. Es todo el Proverbio 23. Es hermoso, es hermoso. Puede leerlo en su casa. Pero vamos a leer unos cuantos versículos. Versículo 15 dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio. Ese es el consejo de Salomón sobre la sabiduría. Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Quién puede decir amén a eso? Si nuestros hijos toman buenas decisiones, van bien. Usted y yo estamos felices y en paz, ¿sí o no? Eso es lo que nos da la alegría, eso es algo precioso poder verlo, hay una paz en nuestra vida versículo 16, mis entrañas dice también se alegrarán cuando tus labios hablar en cosas rectas, cuando escuchamos a nuestros hijos expresarse la manera correcta de no estar en lo que era o lo que sea, sino conectar de esa manera, hay un gozo que sucede en el, en el, en el seno familiar, en la vida Proverbios 23, ahí mismo 24 y 26 dice así, 24 y 26 dice, mucho se alegrará el Padre del justo. Wow, gloria a Dios por ello, mucho se alegrará el Padre del justo. El que engendra sabio se gozará con él. Versículo 25, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Eso es algo precioso en nuestra familia, poder gozarnos con nuestros hijos y nuestras hijas, lo que Dios trae en medio de nuestro. Versículo 26, dame hijo mío tu corazón. Oiga la petición de Salomón, escribiendo eso, diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, que haya una conexión profunda entre el Padre y sus hijos a nivel del corazón. Y en este día del Padre, yo quiero animarte que busques ser un Padre conectado en tu hogar. 
Que busques ser un padre que sepa qué está pasando en tu hogar, que hay una conexión preciosa en ellos. Um, y yo una vez más quiero animarte que tal vez si tus relaciones, mis hijos ya están grandes, pastor, estamos alejados. Si hay algo de eso en ti, yo quiero invitarte a que le pidas a Dios que te des una fórmula para conectar de esa manera. Porque hay algo hermoso que dice, dame hijo tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Te imaginas hacer esa oración? Que yo pueda decirle a mis hijos, miren tus ojos por mis caminos. Tal vez dice, pastor, usted no se imagina los errores que yo he cometido. Dios puede renovar y restablecer todas las cosas nuevas. Esa es su promesa y yo quiero creerlo. Y lo quiero creer para su familia en ese día. No se dé por vencido. No deje que el enemigo le mienta a usted diciendo que ya su familia no volverá a las cosas que Dios está formando en su vida. Está conmigo hoy día. No deje que el enemigo se lo diga. Dios sabe lo que él está haciendo en cada momento de nuestra vida es algo hermoso y hay una lucha que establecemos hay una lucha y déjeme decirle hay lucha en nuestras familias en las familias de mi esposa tuvieron una reunión uh, en Atlanta con todos los del lado de su mamá y hay unos primos que no están caminando las cosas de Dios que están teniendo dificultad pero con todo eso la familia se une la familia avanza la familia lucha junta para que Dios haga una obra en ello Tal vez algunos de sus hijos han luchado en alguna área aquí o lo que sea. ¿Sabe qué? Vamos a luchar con usted, vamos a orar por usted, vamos a creerle junto a Dios. La iglesia vino para que usted traiga su problema a la iglesia, no para que usted traiga su idea de perfección. Escuchó lo que yo le dije. Cuando usted entra por esa puerta, todos vinimos a buscar a Dios porque todos estamos cojeando de una manera u otra. Todos tenemos la necesidad del Padre para el fortalecernos en ellos, no para quedarnos cojo, pero para el fortalecernos con su espíritu, avanzarnos en ese día, llevarnos a donde Él quiere, al igual que nuestras familias, mis hermanos. Dios puede hacerlo en ese día. Uno más, ¿tiene uno más en ese día? Um, en su mejor momento los padres mantienen la fe, en su mejor momento los padres mantienen la fe. Yo quiero animarte hoy día a que mantengas su fe. Déjame decirte porque si tú retrocedes en tu caminar y en tu fe, tus hijos también van a ver eso. Tus hijos también van a ver ese proceso. Y es una conversación que yo tengo a menudo con personas que entran, digamos, que no han caminado en el Evangelio muchos años, sino que entraron a la mitad de su vida, ya tienen sus hijos grandes o medianos, o que sea. siempre me dicen, Pastor, mis hijos me vieron vivir una vida completamente distinta. ¿Qué puedo yo hacer ahora? ¿Sabe qué? Vive tu mejor vida para Dios. Mantén tu fe caminando en Dios, porque eventualmente eso se da cuenta. La gente ve que tú has creído en un Dios verdadero y es entre tú y Dios este camino. Mi hermano y quiero animarte no te des por vencido mantén la fe creyendo que Dios puede hacer una obra preciosa en cada área de tu vida está conmigo hoy día mira lo que es este hombre mira lo que es este padre Marcos 9 Cristo le pregunta hey um, él le deja saber a tu padre a, a, su, a Jesús yo quiero que sea sano y mira mira lo que dice Jesucristo versículo 23 cómo que si puedo porque el padre preguntó en versículo 22 si puedes haz algo por mi hijo y Cristo le pregunta cómo que si puedo preguntó Jesús todo es posible si uno que dice cree. Puede decir esa frase conmigo. Uno, dos y tres. Todo es posible si uno cree. Absolutamente todo es posible si uno cree. Si uno se mantiene en ellos, si uno sigue vigilante. Obviamente la oración y la fe no es una manipulación para otro. Porque el, el cristianismo no es brujería. Okay, mucha gente que dice, pastor, eso es una oración para que el fulano se convenza. Esta no, no, es, no es un mal de ojo, una cuestión de esa, ¿verdad? No seamos supersticiosos en el proceso. Pero es una petición delante del Padre para que el Padre pueda intervenir a favor y obrar en la vida de alguna persona. Pero la persona tiene que reaccionar a ese llamado de Dios para sus vidas. 
Amén. Pero de todos modos vamos al que sí puede hacerlo. Al que sí puede hacerlo. Versículo 24. Al instante el padre clamó. Sí creo. Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y yo me he visto así. Y yo sé que usted también. Que uno dice. Oye yo creo que Dios puede. Pero mis ojos me tienen frustrados. Es decir estoy viendo una cosa. Estoy viendo la vida de una manera que no, no puedo. Y este hombre. Fue a Jesús porque sabía que Jesús tenía la solución. Pero fíjese, fíjese, imagínense, yo vengo a Jesús. Le digo, Señor, sana a mi muchacho, muchacho convulsionando acá. Mis ojos me están mostrando una situación tan horrible. Y Jesús me está diciendo, yo puedo. A mí me encanta la respuesta del hombre. Te creo Jesús, por eso vine. Pero ayúdame a seguirte creyendo. Porque la incredulidad a veces me gana. Viendo el problema a veces me gana, viendo la condición de mi familia a veces me gana, viendo la condición de mis hijos a veces me gana, viendo la condición económica a veces me gana, pero Señor ayúdame porque yo te creo, ayúdame porque yo te creo, déjame decirte algún aplauso Señor por ello, amén. Dios no está sorprendido de tu incredulidad, déjame ponerlo así, Dios no está sorprendido de tus dudas. Creo que a veces pensamos que vamos a ofender a Dios si tengo una duda en algún lugar u otro. Dios quiere que tengamos fe, de hecho fe es lo que mueve la economía celestial. Es lo que hace que todo se mueva, es la fe. Si creemos hay movida, hay movida, hay movida del cielo. Pero Dios no está sorprendido si hay duda, si hay duda. Señor yo no entiendo esto, Señor sabe que estoy haciendo pero estoy luchando en esta área de tu vida. Sigue adelante. Síganle, este hombre es un ejemplo para mí porque ese hombre fue donde Jesús con su problema le trajo sus dudas, le trajo sus problemas Dios lo puso delante de él para que Cristo lo sanase, hicieron una obra y conocemos el resultado de la historia que Cristo sanó al muchacho, reprendió al demonio del muchacho y dice la palabra de Dios que él lo levantó del piso y se fueron padre e hijo completamente sano en Dios, gloria a Dios por ello amén es algo tremendo así que Padres en tu mejor momento eres un padre que intercede por tus hijos, eres un padre conectado emocionalmente, un padre presente en tu hogar, eres un padre que vas a mantener tu fe y seguir caminando en ello porque esa es la obra de Dios, esa es la obra de Dios, déjame decirte algo no sé por qué siento decirlo pero no vengas a las cosas de Dios para que tus hijos se arreglen y luego tú dejar las cosas de Dios una vez que ellos han mejorado un poquito. No sé a quién Dios le está hablando, pero le está hablando a alguien. Esto no es un, un, una cuestión, una terapia, no, no, no. Eso es una decisión de vida para que Dios haga una obra eterna en el corazón y el alma de toda persona. Así que mantente en Dios y mantén tu fe en ese día. Gloria a Dios por ello. Termino con esto. Dios le envió una, un, una palabra a Abraham cuando lo elige. Y todavía Abraham no ha tenido sus hijos. Si usted conoce la historia, el padre de la fe, Abraham primeramente. Y luego Abraham, cuando la promesa de Dios vino sobre él y Dios le cambió su nombre. Abraham era un hombre que no servía a Dios. Dice la palabra de Dios que él era de la tierra de Ur de los Caldeos, donde se adoraba el Dios de la luna y el Dios del sol. Él no conocía a Jehová, él no conocía ya. Todavía Dios no se le había revelado como el único Dios. Pero Abraham por alguna razón supo que lo que él escuchó en su interior de su corazón era distinto a lo que él conocía de su familia. Está conmigo hoy día. Porque a veces nuestras familias... No siempre nos dejan una heredad de acuerdo a las cosas de Dios. Y hay que buscar las cosas de Dios en ello. Hay que seguir ahora lo que Dios quiere hacer por medio de ellos. Así que 
Abraham decide seguir a Dios, coge a su mujer, coge a su sobrino, se van, usted conoce la historia, lo, toda la cuestión. Eventualmente Dios comienza a ver el corazón de ese hombre. Y mira la palabra de Dios para Abraham cuando trae una bendición y afirma sobre él. En Génesis 18, versículo 19, todavía él no ha sacrificado a su hijo hasta ese momento, pero Dios le repite la misma frase que le había dicho antes. Mira aquí, Génesis 18, 19 dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino de quién, del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, entonces, entonces haré para Abraham todo lo que he prometido. Dios dice yo tengo una promesa para ti, pero tu función es tu enseñar a tus hijos lo correcto dentro de la palabra de Dios en la vida. Caminar en ese proceso en tu vida, ser un padre espiritual en su mejor forma. Y tal vez usted se siente retado y se pasó, yo no soy una persona, eh, tú sabes, espiritual en esa manera. Yo no conozco mucho de la Biblia, me siento menos, déjame ayudarte hoy padre. Usted me ha escuchado decirlo esto varias veces, arranca con una oración. ¿Sabe lo que nosotros hacemos en esa familia? Usted me ha escuchado decir... Oramos juntos antes de irnos a dormir, hacemos lo mejor posible, todas las noches enviamos un texto a todos los muchachos, hey, es tiempo de orar a las 10 de la noche, nos juntamos en nuestra habitación y hacemos una oración corta, no hacemos un culto, mi esposa es una mujer de oración ¿verdad? y quiere hacer su culto y los muchachos están, oh my God, dad, tú oras, que no deje que mami ore porque va a orar muy largo. Ay, porque son muchachos todavía. Um, pero por lo menos hay una, un proceso donde oramos juntos. Hay un proceso donde caminamos juntos. ¿Sabe qué? A veces simplemente le preguntamos, ¿cuál fue el verso del día? Del, de la aplicación que estás leyendo. Oh, no lo he leído. Ok, pues léelo. ¿Entiendo lo que te estoy diciendo? En mi casa, mis hermanos, yo no estoy con un púlpito dando sermones todos los días. Pónganse ahí, muchachos, que tengo que practicar el mensaje el domingo. Siéntese. <risa> Yo soy un padre regular como usted. ¿Está conmigo hoy? Entonces es importante mantener una vida espiritual. Si nuestros hijos lo ven, entonces lo van a copiar. Pues, tal vez ese, yo lo que tengo es nieto. Haga, cuando esos nietos lleguen, póngalo ahí a colorear, enseñe la escritura bíblica, no se preocupe. Devuélvalo con 10 Biblias para que cuando llegue a la casa de su hijo, su hijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estoy enseñando, estoy enseñando. Es algo precioso, Dios hace una obra hermosa, Dios sabe lo que forma. Yo quiero animarte en este día a que haya esa formación en tu vida, de que tú puedas hacerlo, no te sientas menos, no dejes que el enemigo te engañe diciendo no, tú no puedes, tú no sabes, no, 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 tú sí puedes y tú puedes hacerlo en este día. Comienza corto, comienza con una oración familiar, una oración a la hora del almuerzo, un versículo, un día de esos, hazlo de una manera simple, hazlo de una manera donde Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Y sabes qué? Dios comienza a obrar en cada corazón. Dios comienza a mantener al frente de las cosas. Yo, hazle pregunta a tus hijos. Hazle pregunta, involúcrate. Hazle pregunta. Cuando salgas hoy de aquí, si están los hombres, ¿qué predicó el pastor Dani hoy día? ¿De qué, ¿De qué fue la enseñanza? A veces estaban despiertos los muchachos. ¿verdad? Nosotros le preguntamos a los nuestros también. Porque uno nunca sabe. Por eso estoy diciendo, el punto número dos, hay que ser padres conectados. Yo no asumo porque son los hijos del pastor. No, 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 ¿qué fue lo que hicieron allá hoy día? Yo no sé, yo estaba aquí. ¿Aló? Pregúntele usted también. Pregúntele a lo suyo. Abra una conversación. No asuma. Simplemente di Dios, yo quiero dirigir a mi familia en las cosas de Dios en esta área. 
yo voy a hacer lo mejor posible. No lo he hecho perfecto, pero voy a comenzar a dar pasitos hacia lo que Dios quiere. Porque usted es el sacerdote de su hogar. Amén, mis hermanos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y así como Abraham, que Dios lo eligió a él para enseñar a sus hijos. Dios te ha elegido a ti, te ha elegido, me ha elegido a mí para enseñar a nuestras familias las cosas de Dios. Porque cuando hacemos eso, dice que él cumplirá lo que ha prometido en nuestros hogares. Qué cosa de Dios. Podemos orar juntos. Ahí mismo donde usted está, yo quiero orar una bendición sobre cada hogar, sobre cada hogar en este día, aún los que nos están viendo a distancia y principalmente sobre los padres de hogar en este día. Creo que el enemigo ha engañado a muchos a no creer que usted tiene una función tan poderosa en la vida de sus hijos, de sus nietos y de lo que viene de camino. Dios es bueno y Dios es fiel. Padre en el nombre de Jesús yo te pido hoy una bendición sobre cada hombre, sobre cada hogar, sobre cada padre. Primero que todo yo reprendo todo engaño del enemigo que ha querido robar o quitar la bendición y la formación de lo que tú has traído. Y hoy Padre yo bendigo cada hogar y declaro lo que dice tu palabra. Que tú vas a hacer una obra convirtiendo el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos Señor. Que el Padre pueda conectarse de corazón una vez más con sus hijos en cada área de su vida. Hoy yo lo pido y lo declaro Señor una bendición sobre cada hogar. Tal vez hay padres luchando hoy día Señor. Señor que no saben cómo hacer eso dale una idea dale una, una manera dale una forma de ellos poder formar y trabajar y obrar porque tú Señor estás haciendo algo hermoso porque las familias van a vivir gobernadas y lideradas por los principios de Cristo Señor no dejamos hoy día que la sociedad dicte la dirección de nuestros hijos y familias sino nosotros tomamos la responsabilidad de dirigirlos hoy en el camino del Señor lo mejor posible y pedimos que tú hagas la diferencia Señor en cada área cuando nosotros quedamos corto te pedimos hoy misericordia Señor y que tú intervengas para lo bueno y lo bien en cada una de nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús toda la iglesia dice amén y amén le damos una plaza al Señor por ello gracias padres tome este mensaje aplícalo a tu corazón que Dios tiene algo precioso para tu vida antes de despedirnos quiero asegurarme que todos tengan una oportunidad de decirle sí a Dios pastor ¿qué significa eso no he escuchado una expresión de esa manera o tal vez los ha escuchado pero no ha tomado la decisión decirle sí a Dios significa evaluar la condición de tu corazón eso es lo más importante en un momento salimos todos a tiempo pero ahora mismo es chequear dónde está tu corazón que si hoy fuese tu último día escuche bien, escuche bien si hoy fuese tu último día dónde vas a ir al cielo o al infierno lamentablemente la mayoría de personas asumen que el cielo es para todo el mundo porque así le han dicho así le han enseñado no pastor la gente va al cielo usted escucha todo el tiempo como que va al cielo pero el problema es que en ninguna parte de la Biblia dice que el cielo es un lugar para todo el mundo no lo dice no lo dice de hecho realmente el infierno no fue diseñado ni para ti ni para mí Dios no quiere enviar al ser humano a ese lugar cuando usted lee la palabra de Dios el infierno de acuerdo al apocalipsis fue diseñado para Satanás sus demonios pero el pecado no puede vivir en la presencia de Dios y usted y yo somos detados a tomar una decisión de seguir a Cristo con todo nuestro ser y todo comienza con la palabra creer creer la Biblia dice que si yo creo y confieso en ese momento comienza una vida nueva con Cristo y yo quiero invitarte a ello pero qué significa eso pastor bueno pues yo creo en Dios yo no soy ateo yo creo en Jesucristo veo las películas entiendo la religión por lo tanto yo voy al cielo pero qué tal es qué tal si lo que tú crees no está de acuerdo con cómo tú vives hoy día es hacer un compromiso de creencia y de vivencia de decirle sí a Dios caminando con él 
hasta el final y todo comienza reconociendo tu necesidad de Él hay gente que dice pastor yo estoy aquí hoy pero yo realmente no, no sé tengo mis dudas hubo un hombre religioso en Nicodemo capítulo 3 en Juan capítulo 3 llamado Nicodemo perdón y este hombre tenía ciertas dudas y le habló con Jesucristo oiga lo que Cristo le dijo Nicodemo le dijo ¿cómo se ve el reino de los cielos? y Jesucristo se sorprende y dice Nicodemo tú siendo un maestro de esta cuestión de, de estos libros de la Biblia tenían en el Antiguo Testamento ¿no sabes? y le dice tienes que escucha la frase nacer de nuevo y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida todo tu ser y servirle desde hoy en adelante eso es nacer de nuevo y es lo que te invito a que hagas hoy día así lo hacemos en esta iglesia en un momento yo cuento hasta tres tú levantas tu mano ahí donde estás sentado yo te veo si no te veo no por favor no tengas dudas simplemente quiero asegurarme que, que estás ahí a veces no por las luces no se ve muy bien acá pero si tú dices hey, ese soy yo luego vamos a orar junto invitando a Cristo en tu corazón aquí diciendo Señor yo te necesito ¿Por qué debes levantar tu mano ¿Por qué tomas un paso porque Cristo dice yo lo que dice Cristo no yo él dice si tú me reconoces delante de los hombres es decir si tú no te avergüenzas de mí yo te voy a reconocer delante del Padre pero si tú me niegas y dices yo no quiero hacer eso eso no es para mí yo si Jesucristo no yo él dice yo a ti te voy a negar él no quiere negar a nadie lo que Cristo no quiere, escucha esta frase, es que la gente le juegue a la religión. Somos muy buenos para decirle a Diositos cosas cuando estamos en la iglesia, pero ignoramos el resto del tiempo. Él quiere que tú tomes una decisión comenzando hoy. Así que tu futuro está delante de ti, diciéndole sí a Cristo en ese día. No sé quién está acá, la Biblia dice que es el Espíritu Santo que te lleva a la salvación. Mi trabajo es darte la oportunidad. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano, ahí donde estás sentado, luego juntos oramos aquí, invitando a Jesús en tu corazón listo quien de levantar su mano si nunca lo has hecho hoy es tu día quien de levantar su mano si lo hiciste pero sabes en tu corazón que estás lejos de Dios hoy es tu día quien debe hacerlo si sabe que tú estás sintiendo el toque en tu corazón diciendo yo no estoy bien tengo que ordenar mi vida con Dios yo cuentas a tres tú levantas tu mano y oramos juntos uno dos y tres si alguien en este lugar ese es tu día esa es tu hora de decirle sí a Cristo perfecto damos un aplauso por esas tres manos hermosas eso es lo que yo quiero hacer quiero que tomes un pasito más de fe en un momento porque quiero introducirte a uno de mis amigos, a uno de nuestros líderes y yo voy a orar contigo pero ellos quieren poner algo en tus manos también que te va a ayudar en este proceso, quiero te invitarte a que tomes un paso más, si hay alguien más que tal vez no levantase la mano pero sabe que eso es para ti yo quiero invitarte, en un momento todos vamos a estar de pie, cuando todos tomemos de pie si tú levantaste tu mano, no levantaste tu mano yo quiero que te encuentres con nosotros aquí porque quiero orar contigo, quiero poner esta información en tus manos para que tú puedas seguir avanzando en estas cosas de Dios, así que no dejes nada en tu asiento no dejes que la vergüenza te tome no hay de qué avergonzarse, somos familia yo lo hice, muchos de nosotros tuvimos que tomar ese paso en algún momento en nuestra vida y te amamos y respetamos mucho pero queremos ayudarte en ese proceso así que vamos a estar de pie hoy de dar la bienvenida a todos esos valientes que le han dicho sí a Dios en ese día gracias gracias Señor Jesús ese es tu momento decirle sí a Dios no te avergüences de él, no hay problema, nada extraño sucede, queremos orar contigo, queremos apoyarte en ese, le damos un aplauso y bienvenida a toda esa gente, qué bendición. Tal vez si no levantaste la mano, pero sabes que hoy estoy a decirle sí a Dios, es tu momento, gracias, Dios te bendiga, qué bendición, qué bueno, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenido, vamos a orar juntos, mirándome acá, qué bueno, un aplauso a Dios por ellos, esta es su hora, gracias Señor Jesús, qué bueno eres. No se preocupe aquí, aquí conmigo, vamos a orar 
quiero darte 30 segundos más si eres tú si sabes aunque no levantaste tu mano pero sabes que Dios te está invitando ese es tu momento de decirle sí a Dios gracias joven Dios te bendiga Dios tiene un plan para tu vida en este día buena decisión tremenda decisión wow gloria a Dios que precioso gracias Señor amén vamos a orar mira esta oración es, no es un abracadabra mágico la Biblia dice que tú lo dices con honestidad de boca y de corazón y en ese momento Dios comienza algo nuevo y toda esa gente quiere orar con ustedes hoy vamos a orar juntos con ellos repita conmigo y dice Señor Jesús yo te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados las cosas malas que yo he hecho en contra tuya ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad sé tú el líder y el Señor de mi vida desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén que así sea que tremendo hey, regálanos un momentito pase no hay problema claro que sí claro que sí Qué bueno que lo hicieron Dios te bendiga Aarón, uno de nuestros líderes, si quieren más oración, él ora con ustedes, le va a entregar un material completamente gratis, cinco minutos, lo tenemos en inglés, si lees mejor en inglés, te ayuda. ¿Qué es el material? ¿Cómo puedo fortalecerme en Dios? ¿Cómo puedo seguir en esta cosa de Dios? Ahora que le he dicho sí a él, acompáñalo para recibir eso, nada extraño sucede, vaya con ellos, él lo recibe una vez y va a orar con usted, Dios te bendiga. Vamos a un aplauso fuerte, wow, qué valientes son, es una decisión muy valiente, Dios te bendiga muchísimo a ellos. Iglesia. Padres, involúcrate, despierta, ora, hazlo. Quiero animarte en este día. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de ánimo de que Dios está en esto. No dejes que lo que vemos a veces, los noticieros no dan todo lo malo, pero yo creo que Dios está formando familias buenas y preciosas porque el Evangelio ha sobrevivido de todo. No ha habido guerra que lo haya eliminado, no ha habido nada. Lo único que va a eliminar esta cuestión es el regreso del rey recogiendo a su gente. Es lo único que lo va a hacer. Así que no se dé por vencido en este día. Déme bendecirle hoy al final. Ahí están sus regalos, padre. Agárrelo, hay un área de foto. Tómese foto con sus muchachos. Que lo tiene, no se preocupe. Y ya usted sabe, nos vemos el domingo que viene a celebrar nuestro aniversario precioso. Levanta su mano hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo estos tus hijos y tus hijas. De la cabeza hasta los pies. Que todo lo que yo toque prospere. Y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo. Porque así lo dice tu palabra, Señor. Y juntos decimos de nuestro Elden Empire, con fe que el Elden Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. 
Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.